0: Hoy hablaremos de la P de presentes, de regalos, de presentes. Hola, soy Pipe Ramírez y te doy la bienvenida a otro podcast de Kinda Family. Qué gusto que estés por aquí escuchándonos, que le hayas dado play a, ese, a este episodio. Y bueno, como te decía, hoy vamos a hablar de presentes. Porque si estás escuchando esto, el día que lo publico es 24 de diciembre, así que ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Te deseo un gran día, que Dios te bendiga y que disfrutes con tuyo, con tu familia, con tus seres amados. Y si ya pasó Navidad, pues igual, Feliz Navidad, porque eh, pues el hecho de que Dios haya venido al mundo como un niño en ese pesebre, pues es algo para disfrutar y alegrarnos y celebrar todos los días. Así que, bueno, estamos en una serie de podcasts que hemos titulado las P desde la óptica de Dios, para una paternidad positiva y no peligrosa. Y hemos hablado de varias P, te he estado contando de las P de palabra, de presencia, de pensamiento, de paternidad, de petición, de prepararnos, de paciencia, de pareja, el episodio pasado. Y hoy, la P de presentes. El presente tiene muchas interpretaciones, el presente del tiempo, el tiempo pasado, el tiempo presente, que es una interpretación muy bonita y válida, pero no es la que vamos a hablar hoy. También tiene la P de presente, de cuando tú estás presente en la vida de tu hijo o de tu hija, y eso lo hablé en, el, en la P2, cuando estuvimos hablando de la P de presencia, ahí hablaba de eso, de esa presencia, de estar presente 100%, pero tampoco vamos a hablar de eso hoy. Hoy vamos a hablar de los presentes de los regalos. A los regalos que también se les conoce como los presentes. ¿Y por qué? Porque estamos en temporada de Navidad y es temporada de regalos. ¡Woo! ¡Bravo! Y, y bueno, al, en torno a los regalos se tejen muchas cosas. Y lo primero que quiero decirte es que la Navidad pues no se trata de los regalos. Y yo sé que eso lo sabes y vas a decir, bueno, no hay nada nuevo ahí. La Navidad se trata del nacimiento de Jesús y de la obra que Él hizo en ese pesebre y que finalizó en la cruz para darnos esta vida eterna y este camino directo a Dios Padre. Y ok, ahí tú me vas a decir, listo, yo sé, muy bien, eso lo sé, pero... Alrededor de esta fecha claramente en la celebración hemos construido una tradición de dar regalos. Porque es una fecha a celebrar y celebramos en el, en el entorno es más bienaventurado es dar que recibir. Y buscamos darle regalo a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra familia, a amigos, en las oficinas, en la iglesia, en diferentes lugares estamos intercambiando regalos. Y hoy quiero que exploremos un poquito de eso y voy a hacerte unas preguntas y voy a contarte dentro de esta crianza que proponemos de kind una crianza de amor de respeto bajo la óptica de dios cómo podemos hacer que los regalos sean valiosos que tengan sentido y también que no opaquen el verdadero sentido de estas fechas el significado correcto de estas fechas y bueno lo primero que quiero decirte es no usemos los regalos los presentes no los usemos para condicionar el comportamiento de nuestros hijos ¿Cómo así, Pipe? ¿Qué quieres decir con eso? Con esto quiero decir que por tradición, en, en muchas culturas, se ha usado el tema de los regalos para condicionar. Por ejemplo, Santa Claus. No, Santa Claus le va a traer a los niños juiciosos, unas cosas y a los que están necios, no les va a traer nada. O el niño Dios, o los reyes magos, o el duende, que el duende de Santa Claus viene y se esconde y va mirando cómo te estás portando... Y bueno, esa es una historia que tiene mucha magia, imaginación y puede parecer muy bonita. Pero en el fondo lo que el niño está recibiendo y lo que está entendiendo es si yo me porto de una forma A, voy a recibir lo que quiero. Si me porto de una forma B, no lo voy a recibir. O en otra forma. Si yo quiero recibir algo, tengo que hacer lo que me están pidiendo para yo recibir eso que quiero. Y estamos chantajeando al niño, lo estamos dejando sin herramientas y sin criterio y, y escucha bien, lo estamos dejando vulnerable a violadores, a secuestradores y a cosas malas donde hacen intercambio de yo te doy esto que tú quieres si tú haces esto que yo te estoy pidiendo y yo sé que esto suena muy fuerte pero es la realidad, cuando nosotros estamos condicionando a nuestro hijo de si te portas juicioso te van a traer tal cosa y si no te portas no te van a traer tal cosa, estamos abriendo la puerta para que un desconocido venga y le diga ¿quieres este regalo? haz aquello, cumple con estas eh, órdenes que te voy a dar, o estas instrucciones o entra en este juego, de intercambio, tú me das algo, yo te doy algo y, y estamos dejándolo en esa vulnerabilidad entonces lo primero es... Si tú eres de los que en tu familia usas el cuento de Santa Claus, del Niño Dios, de alguna de estas cosas, no, no quiero ahorita quitar el tema de la imaginación, pero no condicionemos las recompensas al comportamiento de él. Porque si efectivamente crees que Dios le va a dar algo a tu hijo, Dios se lo da por amor. Como Dios te lo ha dado a ti, como Dios me lo ha dado a mí. Dios nos da toda su gracia, toda su misericordia, todo su amor, simplemente por quienes somos nosotros. No porque nos estemos portando bien o nos estemos portando mal. Entonces, así mismo nosotros debemos darle a nuestros hijos. Si le quieres dar un regalo, dile, el regalo va a estar ahí, sin importar el comportamiento. Ahora, claro, eso quiere, no quiere decir que tienes que saltarte las líneas claras, los límites, y ser desobediente, y respetuoso. No, hay unas cosas que en la casa se cumplen, pero el hecho de que las cumplas o no, no cambia lo que vas a recibir, porque no es un premio, pues. Es, es, es un acto de dar porque más bien aventurado es dar que recibir entonces bueno esa es la primera parte que quería decirte del, del tema de los regalos no los uses como condición como chantaje porque los estás dejando en una posición vulnerable y sin herramientas cuando sea otra persona con malas intenciones quien lo quiera chantajear si mamá lo hace porque alguien externo no lo puede hacer si mamá me ama porque alguien externo que lo está haciendo también va a ser malo o porque no va a ser bueno no pongamos a nuestros niños en esa posición dos ¿Cuántos regalos debemos darle a un niño? No hay ninguna respuesta correcta para esto. Eh, lo, que, lo que sí quiero como contarte al respecto es qué he aprendido y qué he visto que funciona, que no funciona. Primero es, entre menos regalos, más los disfrutan lo que le damos. Y segundo, entre más naturales y menos cosas hagan los regalos, más estimulamos la imaginación de los niños. Si le damos un carro que le pone pilas y que ya hace mil cosas y se convierte en tres mil vainas, pues sí, muy chévere, muy ingenioso y es una obra de ingeniería muy buena, pero no le estamos dejando a la imaginación del niño desarrollo, un niño que queremos que explore y que invente, más bien darle un juego de cubos de madera, un juego de fichas como un lego o, o más naturales, por eso digo entre sean de madera o de elementos más naturales, pues mejor porque aprende texturas, aprende olores, aprende pesos, tamaños y estimula su imaginación a construyamos torres, un barco, una casa, un camino, una carretera, un puente, cualquier otra cosa. Entonces, eh, si estás decidiendo entre uno y otro, así parezca que va a ser más sencillo y más aburrido. No lo mires con los ojos del papá o de la mamá, que ya conoce en un mundo adulto y todo lo que los juguetes electrónicos pueden hacer, y milagro a la mente de un niño, un niño que está desarrollándose, que tiene que explorar, que tenemos que estimular su mente con cosas sencillas y básicas para que él arme esos mundos imaginativos y esos momentos de aburrimiento que generan toda esta explosión de pasión y de creatividad. Eso es como uno, un, un tip por ahí que, que he visto y me parece muy, muy, muy válido, el estimular la imaginación a través de regalos, de presentes, que ayuden a eso y bueno hay hay unas corrientes que hablan de cuatro regalos de dar cuatro regalos principalmente aún cuando seamos familias con 10 tíos y 20 primos intentar hacer que eso se convierta en la menor cantidad de regalos posibles que se unan dos tíos o que se unan tres primos y más bien le den algo significativo que no sean muchas cantidades de cosas sino cosas bien pensadas con el desarrollo de tu hijo con lo que necesita y con lo que quiere y esos cuatro regalos te voy a mencionar qué es lo que se aconseja. Un primer regalo que sea algo que el niño pueda usar. Algo que el niño pueda usar y ojalá que, cumpla una, que cubra una necesidad. Por ejemplo, una camiseta, unos zapatos que le hagan falta, una gorra, una maleta... Algo que le pueda usar y recordar que lo tiene, que lo pueda llevar al colegio, que pueda también sentirse contento. Mire, me regalaron esto de Navidad y mostrarlo a sus amigos, a sus familiares. Entonces, ese es como un, un regalo que sea algo que pueda usar y ojalá cubra una necesidad de, de uso. Un segundo regalo, un libro. Un libro, ojalá, preferiblemente, del tema, de la temática que le interese a tu hijo, a la, a la edad que tiene si puede leer o si solo puede ver dibujos, pero un, un libro que lo estimule a leer y a explorar ese tema que le gusta. Entonces vamos en, en dos. Un tercer regalo que se recomienda es algo... Que el niño quiere, algo que el niño desea aquí sí lo que él haya pedido, puede ser un juguete, puede ser algún objeto puede ser eh, no sé, un juego o una prenda de ropa también pero algo que él haya pedido y mamá yo quiero eso, mamá yo quiero eso y realmente que que veamos que si sí es un deseo que ha permanecido por el tiempo, no que salimos hoy al centro comercial y ay yo quiero eso y mañana va otro a otra tienda y ay yo quiero otra cosa, sino algo que sepamos que si sí es algo que que quiere, que ha buscado, que ha deseado. Entonces, entonces, así podemos nosotros cumplirle este, este deseo. Que tenga un regalo cumpliendo su deseo. Y cuarto, es algo que el niño necesite o que lo inspire a desarrollar. Sus habilidades. Como así, habilidades motoras o finas o de talento. Entonces puede ser unos patines o un balón o unos pinceles para pintar o unos elementos para hacer galletas o un, no sé, un uniforme para el equipo de fútbol o para la cocina o un delantal, algo que dentro de lo que él está desarrollando de habilidades finas o gruesas, motoras o artísticas lo estimule y lo necesite para seguir desarrollando esas habilidades. Se recomienda darle nomás esos cuatro regalos. Suena muy poquito, pero mira que cubren varias necesidades. Algo que él necesite y, se, y pueda usar y llevar y mostrarlo y sentirse alegre con eso. Algo que él desee que cumpla su, su anhelo. Algo que él pueda leer y lo estimule a seguir aprendiendo sobre el tema que le gusta. Y algo que le ayude a desarrollar sus habilidades. Estos cuatro regalos cubren gran, partida, gran cantidad de, de áreas y son muy, muy valiosos. Hay otras personas que hablan de dar cinco regalos y el quinto regalo sería algo que él pueda compartir. Ya sea compartir en familia, compartir con los amigos, compartir con los primos, en el colegio, en algún lugar. Un regalo que él pueda llevar y compartir. Entonces, eh, mira cuáles son los regalos que le estás dando. Si estás dando cantidad de, de muchos regalos de, uno sola, de una sola de estas áreas. O cómo esto te puede ayudar a inspirar a dar regalos. Si eres de las que ya compraste varios regalos, mi consejo sería dáselos granularmente, gradualmente. No esperes el 24 a medianoche para darle un arbolito lleno de 50 regalos, sino que habrá algunos durante la noche del 24, de pronto durante el día del 25, que habrá unos al despertarse, otros después de almuerzo, otros en la noche y que guarde algún otro para más adelante, el 26, el 27, en la medida que que no saturamos su mente de tanta estimulación de regalos, va a ser, vamos a hacer que él aprecie, juegue y entienda e interiorice qué regalo le llegó y quién se lo dio. Eh, no sé si a ti te ha pasado que uno termina la navidad y se va con una bolsa llena de regalos y dice, ay, ¿esto quién me lo regaló? No, esto fue la tía María o la tía Juana o el primo o, o quién porque a veces llega un momento donde uno está tan atareado, destapando, entregando, dando las gracias, guardando, que no se pierda, que no se vayan los regalos entre el papel, regalo que estamos botando en la basura, que me están agradeciendo a mí por algo que... Se vuelve como un ajetreo que al final ni recordamos el centro, que con lo que comencé diciendo, que es el motivo de Dios se hizo hombre para venir a la Tierra. Y segundo, tampoco estamos disfrutando el valor de darnos presentes los unos a los otros. Entonces, aquí hoy, desde Kinda Family, en este podcast, si lo estás escuchando el 24, ¡Feliz Navidad! Evalúa los regalos que tienes, mira cómo se los puedes dar de una manera planeada a tus hijos. Dos, si ya lo escuchaste, si ya pasó Navidad, no importa, para el siguiente año, para el siguiente cumpleaños, piensa en este, en este tipo de regalos, que sean útiles, que cumplan estos deseos y recuerda, no condiciones no condiciones el comportamiento de, todo de tus hijos para dar regalos sobre todo si en el fondo tú ya se los compraste y ya lo tienes entonces el regalo no es un castigo, no es un premio es un acto de amor eso quería decirte por ahora Feliz Navidad gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast que va a ser el próximo viernes para el 31 de diciembre para Año Nuevo Así que allá estaremos hablando y deseándote un feliz año. Así que por ahora todavía no te lo, no te lo digo. Nos vemos en una semana. Un abrazo. Chao.